Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Nuestras Biblias al libro de Mateo. El, el domingo pasado comenzamos un nuevo libro, el libro de San Mateo. ¿Estamos todos ahí? Señor, te damos gracias por, por tu palabra que es viva. Y Señor, en, en, en tu palabra encontramos historias, nos, nos encontramos con personajes, Señor, tal como nosotros, con defectos, con necesidades. Y Señor, yo te pido que en esta tarde podamos aprender de estas personas comunes, Señor, que, que tú buscaste, que tú salvaste, que, que tú usaste para, para cambiar este mundo en el cual vivimos, para poder ser inspirados, para rendir nuestras vidas y, y, y dejarnos usar, que seamos esos vasos útiles en tus manos, Señor, para transformar este mundo. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer esos vasos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es tan hermoso poder servir. Y, y si estás aquí en esta, en esta tarde y no estás involucrado en, en un ministerio, uh, si tal vez ya, ya, ya entraste en, en, en un molde de nomás llegar a la iglesia y, y escuchar, alimentarte y, y así salir, te quiero, te quiero invitar a, a, que, a que empieces a salirte de ese molde Uh, claro, es una, es una iglesia pequeña nuestra iglesia, pero hay bastantes ministerios. Ministerios hermosos, bellos, donde tú puedes uh, involucrarte y dejar que Dios use tu vida. Ya sea como, como ujier, dándole la bienvenida a las personas, a los hermanos que llegan cada viernes, cada domingo, darles un abrazo en el Señor. Uh, creo que nuestros rostros demuestran dónde estamos. En nuestra, en nuestra vida. Uh, y, y, y eso sugieres, cuando están ahí en la puerta, ellos pueden ver cómo entran los hermanos, con preocupaciones, con tristezas. Y es hermoso poder hacerlos a un lado y, y orar con ellos. Así es que si, si no estás involucrado en un ministerio, hay tantos aquí en la iglesia donde tú puedes participar y dejar que Dios use tu vida. Como maestro, uh, tenemos tantos niños, hermanos, tenemos cerca de 100 niños uh, que necesitan amor necesitan ese calor del Señor y, y nosotros somos esos brazos, esos besos de, de parte de Dios que, que podemos darle a, a nuestros hijos y puedes participar uh, como maestro uh, dando clases a, a nuestros hijos. Tenemos todo el material, es tan sencillo, el material te enseña cómo, cómo dar las clases, uh, te lleva paso por paso. Tal vez te gusta platicar, ya sé que hay muchas personas que, que tienen mucha, mucha palabra. Únete al Ministerio Ágape. Levanta el teléfono, háblale a las, a las familias para ver cómo están, pidiendo si hay una necesidad, que, que, que puedas orar por ellos, escribiendo cartas, qué sé yo. Ir a evangelizar los sábados con nuestro hermano Tino. A la cárcel. Hermanos, ahorita hay más de 10 personas que salen a la cárcel. A, a llevar la palabra a esos 
uh, a esos presos que, que, que están en gran necesidad. Y esa luz penetra la oscuridad de esas, de esas celdas. Bueno, no están en las celdas donde entran a dar los mensajes, pero hay oscuridad allá adentro. No sé cuántos de ustedes han visitado una cárcel. Uh, a veces cuando entro allí, uh, se siente la opresión, se siente esa oscuridad. Y estos hermanos con, con mucho amor llegan y, y comparten lo que el Señor ha hecho en sus vidas y es de gran bendición. Yo te animo, te animo a que, a que, a que te involucres, sea lo que sea, limpiando. El Señor te puede usar. Y vamos a ver que no importa tu pasado, no importa tu presente, el Señor simple, simplemente quiere tu disposición. Y, y vimos el, 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 el domingo pasado de que Dios se manifestó. Se, se manifestó a una persona uh, que conocemos por el nombre de Mateo. Recuerden que su nombre significa regalo de Dios. Y vimos la increíble gracia y misericordia de Dios derramada sobre, sobre este varón. Y vimos cómo, cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, buscó lo despreciable de este mundo, buscó uh, lo ordinario, lo común, así como, como tú y como yo. Buscó lo odiado de este mundo. El Dios del universo sale en busca de estos de esta de esta de este tipo de persona, personas necesitadas de aceptación. Creo que lo más feo es no ser aceptado, cuando eres rechazado. Y no sé cuántos de ustedes pueden recordar su niñez. Bueno, tal vez eras uno de esos niños que, famosos, populares, pero si sí eras como la mayoría que son despreciados, rechazados, se siente feo. Y nuestro Señor Jesús sale en busca de ese tipo de persona. Y lo vimos el domingo pasado. Personas necesitadas de amor. Y vimos de que Jesús mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, y, y parte de esa búsqueda, parte de ese, de, de, de ese encuentro de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí el día de hoy. Porque el Señor nos buscó y nos encontró a nosotros. Ah, recuerden que también nuestro Señor Jesús dijo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Algo hermoso, algo bello. Hermanos, Jesús entró en relación. Y la realidad es de que muchas personas, incluso aquí dentro de la iglesia, no, no buscan relación. Jesús entró en comunión. Y a veces tendemos como a alejarnos por las cosas que nos han hecho en el pasado. Pero eso es lo peor que podemos hacer. Porque somos una familia. Y, y cuando estudiamos el libro de, de, de Primera de Juan, vimos de que la iglesia debe ser unida. Estar unida en ese vínculo de amor. En relación, en comunión. Y, y Jesús entró a hogares de pecadores... Y no solamente entraba para juzgar, para condenar, ni entraba para eso. Él entraba para tener relación y comunión. Él se sentaba a la mesa con ellos y empezaba a comer. Entraba a casas que tenían prostitutas, publicanos. No sé cuándo fue la última vez que entraste a la casa de una prostituta. Jesús lo hacía con frecuencia. Entraba a casas de ladrones. 
Y hermanos, ¿cuál era el resultado de cuando el Señor Jesús entraba a hogares así? Hay una, hay una historia en particular donde Jesús dice que va caminando, va saliendo de Jericó, si no me equivoco, y dice que, que se encuentra con un hombre, dice la palabra de Dios, de, de, de pequeña estatura, y porque era pequeño se, se subió a un árbol, ¿cómo se subió? No sé, un árbol sí, psicó, psicómoro, y, y Jesús lo ve, y Jesús le dice, saqueo, desciende porque es necesario que hoy yo entre a tu casa y quiero que me prepares una carnita asada, con frijoles, arroz, y dice que Jesús entró a esa casa. ¿El resultado? Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, cuando salimos de, de lo común, de lo ordinario, cuando hacemos esas cosas que típicamente no hacemos por falta de, de atrevimiento o, o el qué dirán, el Señor se mueve y hace cosas hermosas y bellas. Hermanos, Jesús impartió gracia, impartó, impartió misericordia. Fíjense, a, a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un ladrón. Jesús impartió de su gracia, de su misericordia, a Tamar, una esposa abandonada, despreciada, una esposa que, que tuvo una relación sexual, cayó en fornicación con su propio suegro, y vemos la gracia y misericordia del Señor sobre ella, sobre su vida, sobre Tamar, una prostituta, una ramera, sobre Ruth, una, una viuda en necesidad, una extranjera, en gran necesidad, impartió su gracia, su misericordia sobre Betsabé, una mujer que, que levantó un escándalo por lo que había sucedido con ella y el rey David. Este es el tipo de personas que, que han recibido ese regalo de vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en este mundo encontramos con una facilidad el quebrantamiento, somos condenados por este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Este mundo tiene una facilidad para hacer exactamente eso, condenarnos, quebrantarnos, hacernos sentir miserables. No sé si llegaste en esta noche y te sientes miserable, despreciado. Y hermano, Satanás nos ciega. Satanás nos ciega del amor de Dios, nos ciega de, de, de su perdón. Él, él no quiere que veamos lo que Dios nos puede dar, lo que Dios nos puede impartir. Y nos tienta con, con pasiones vergonzosas, con, con pasiones temporales, que nos esclaviza. Ese es el trabajo de Satanás. Pero hermanos, cuando rendimos nuestras vidas, cuando rendimos nuestro corazón a ese maestro de Galilea, somos transformados de, de, de vasos rotos, quebrantados, de vasos vacíos, 
vasos insignificantes a vasos llenos de, de, del Espíritu Santo, a vasos que ahora son significantes, que, que tienen uso. Ya no somos inútiles, somos útiles en las manos del Maestro. Eso es algo increíble. Y, y Mateo fue uno de estos vasos que fue transformado de ladrón, de publicano, a un seguidor de Cristo. Y tenemos el día de hoy el fruto de ese regalo que recibió de parte de Jesús. Ahí en sus faldas ustedes tienen el Evangelio según San Mateo. El fruto de la vida de este hombre despreciado, odiado, en gran necesidad de amor, de aceptación. Jesús un día llega y le dice, Mateo, sígueme. Y eso transformó su vida. La cambió completamente. Hermanos, nunca pensemos, nunca pensemos que, que, que Dios no nos puede usar. Porque como les dije, el mundo tiende a hacernos pensar de que somos inútiles, que no servimos para nada, ya sea por nuestro pasado, yo no sé cuántas prostitutas hay aquí en esta noche, pero como hemos visto, el Señor usa aún prostitutas para cambiar este mundo. Y como vimos el viernes, de una prostituta desciende el rey de este universo. Usa a Mateo, un publicano, un terrorista. ¿Habrá terroristas aquí en esta, en esta noche? Jesús escogió a un, a un terrorista para expandir su amor, su reino. U usó a pescadores. Ahora, yo no sé cuántos pescadores hay aquí. Yo soy un pescador. Hermanos, los pescadores son los más mentirosos sobre la faz de la tierra. Sí, porque nos sacamos un pescado así y ya cuando contamos la historia, ese pescado ya aumentó de tamaño. Y, y el Señor escogió a pescadores. Pero ya no fueron pescadores comunes, ya fueron pescadores de hombres. Y es lo que puede hacer el Señor. Fíjense ahí lo que dice Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Están ahí? Dice... El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y nos detenemos aquí. Aquí Mateo nos declara que María estaba desposada. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra en el pasado. Si ya tienes tiempo aquí en la iglesia, la hemos mencionado bastantes veces. Pero dice que estaba desposada con José antes que se juntasen. Dice que se halló concebida del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, si les llegaste su hija de 14, 15, 16 años y te dice, tío, que estoy embarazada, mamá, papá, pero no fue de un hombre, fue del de Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes creerían esa historia, pero es lo que sucedió con María. María está embarazada y ella estaba desposada con José. Y este es un repaso para que entiendan lo que acaba de decir aquí Mateo en su Evangelio. Um, un matrimonio judío consistía de tres etapas, por decirlo así. Estas tres etapas eran lo que llaman el dote, lo que acabo de mencionar ahorita, el desposamiento y la cena de bodas. Esto lo estudiamos cuando estábamos uh, estudiando el libro de Apocalipsis. Pero... Hermanos, ya tengo yo una, una hija de 15 años y ya empezó a noviar esta, esta, esta muchacha, esta niña. Ya empiezan a abrir sus ojos a los jovencitos. 
Y a veces quisiese yo que, que, que yo tuviese ese, ese, esa costumbre que vamos a ver en esta, en esta, en esta tarde. Uh, la primera porción que, que pueden ver aquí es el dote. Lo que, lo que acostumbraban en esta cultura era de que si, si, si tú tenías una hija y querías que tu hija se casase con, con un jovencito, se hacía un contrato y, y se ponían en un común acuerdo. Entonces, si yo me quería casar, ah, perdón, yo no. Si yo quisiese que mi hija se casase con... ¿Quién tiene un hijo de su edad? Aquí está este muchachito. Se me olvidó tu nombre, mi hijo. ¿Cómo te llamas? Ramiro, Ramiro. Si yo, si yo, si yo quería que... que que mi hija se casara con Ramiro. Incluso muchas veces se hacían estos contratos antes de que nacieran los hijos. Ah, en muchas ocasiones ah, se hacían estos contratos sin que los hijos se dieran cuenta. Pero yo llegaba aquí con mi hermano Jaime, hermano Jaime, yo quiero que mi hija se case con... con bueno, al revés, él tenía que llegar conmigo. Si él llegaba conmigo, y tío, ¿qué? Ah, hermano Juan, me gusta tu hija para mi hijo Ramiro. Ahí te va 10 vacas, 5 chivos, ese es el dote. Entonces nos juntábamos, había una celebración y, y, y en, esa, en esa celebración se hacía un contrato. Y yo, viendo el producto que yo tengo de mi hija, inteligente, bella, hermosa, digo que Jaimito te voy a pedir 30 vacas y, y 50 chivos. Y dependía del hijo, pues yo qué, papá, yo quiero, yo quiero esa muchachona, mochate y dale lo que pide. Eso es lo que llamamos el dote. Durante el dote, lo que pasaba era, ya que se entregaba el dote, a, entraban a lo que es el desposamiento. Hermanos, en sí ya estaban casados, ya se consideraban una pareja, ya ese, ese pacto era vinculante ya nomás se podía romper a través del divorcio. Entonces, durante el desposamiento, lo que sucedía, ya Jaime me va a dar mis 30 vacas, mis 50, dije, chivos. Entonces, ahora Ramiro se iba a la casa de su papá y empezaba a construir una adición, una casita para donde él iba a meter a su, a su futura esposa. Y empezaba esa, esa construcción Depende de sus ingresos, no sé, una recámara con su salita. Y empezaba esa construcción. Y esa, esa construcción, ese, 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 ese periodo que llamaban el desposamiento, típicamente duraba de un año o hasta poquito más de un año. Al final de, de, de ese tiempo, cuando estaba listo Ramiro de ir y buscar a su esposa, él agarraba a sus amigos, sus, sus familiares, e iba a la casa de su novia o de su esposa. La esposa nunca sabía cuándo iba a llegar. Llegaba, la conseguía, la traía, llegaba a su casa y ya entra lo que es la cena de bodas. Ella tenía preparada su casita, su recámara, su aljoba. Él llegaba y iniciaba la, esa, la cena de bodas. Siete días de fiesta. Siete días de fiesta, de comer de tomar, pero Ramiro nomás estaba interesado en una cosa, de entrar a la recámara para que el matrimonio fuera consumado. Y durante esos siete días, pues, disfrutaban del regalo de Dios. 
ya saben de lo que estoy hablando. Típicamente en ese tiempo, el esposo no más salía, la esposa no salía para nada, nomás el esposo salía para traerle comida a su, a su esposa, también para que él comiese algo. Uh, salía, sal, saludaba a, a, los, a los que estaban ahí disfrutando de esa, de esa hermosa boda, que una vez más duraba siete días. Y si recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis, hablamos de cómo todo eso tipifica la venida de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, bla, bla, bla. Algo hermoso, algo bello. Pero eso era una, una, una boda judía. El dote, el desposamiento y finalmente la cena de bodas. Entonces aquí tenemos, Mateo nos dice que, que María estaba desposada de José. Hermanos, José estaba en esa preparación. Para los que ya se han casado, yo no sé si ustedes pueden regresar a, a ese tiempo. Hermanos, José estaba en las nubes. Él está ahí en la casa, lo más probable de su papá. Él está en construcción. Él está arreglando la recámara donde va a dormir con su esposa. Está haciendo esos arreglos. Su sala donde van a pasar tanto tiempo, donde van a pasar tiempo en comunión, platicando, comiendo. La emoción que, 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 que estaba en el corazón de José. Tenga por seguro que el corazón de José estaba inundado de emoción, estaba inundado de expectación, de gozo, desesperación. Y después se entera de que María está embarazada. Esposo, ¿cómo te sentirías tú? Estás en, en un tiempo de, de preparación, estás construyendo tu casa para que te, te unas a tu esposa. Tienes esas ilusiones de, de ser el primer hombre en su vida. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Y te enteras de que esta mujer está embarazada. José ahora tiene sentimientos de dolor, sentimientos de agonía, desilusión. Sentimientos de traición. Tratemos de, de entender lo que este hombre está sintiendo. Y hermanos, muchas veces la vida nos juega estas cartas. Tal vez estás aquí en esta, en esta tarde y tú estás pasando por algo similar. Una traición. Bueno, en este, en este caso es una supuesta traición. Pero cuando José se entera de que María está embarazada, créanme de que una mujer nomás se puede embarazar a través de otro hombre. Pero tal vez estás aquí y estás pasando por algo similar. Tal vez tu, tu gozo se ha convertido en dolor, en agonía, en desesperación. Te, te sientes traicionado por algo que ha sucedido en tu vida. Y, y si analizamos esto, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que, lo que hizo María a los ojos de José, a los ojos del pueblo, esta es una traición. 
adulterio. Y lo que hizo María llevaba un, un precio que, que pagar. María merecía ser apedreada. Y para los que han estudiado concerniente a, a lo que hacían, y, y fíjense, mientras estudiaba esto, he encontrado tantas distintas historias de, de, de cómo lo hacían, de cómo agarraban a las personas y las aventaban, las aventaban de, de, de un, una montaña, una barranca, para que cuando cayesen, tal vez se quebrasen los pies y no pudieran correr. Y mientras estaban ahí inmóviles, empezaban a tirarles piedras. Y muchas veces nomás los tapaban de piedras y los dejaban así. Esta semana escuché de, de, de otra historia donde agarraban a las mujeres que las encontraban en adulterio y las, como pueden ver aquí esta foto, no sé si la alcanzan a ver, que las enterraban o las ponían paradas en, en, en estiércol, como hasta, las, hasta la cintura, y las empezaban a apedrear, hasta que ya no se podían detener y caían de cara en, en el estiércol y ahí morían. El día de hoy no sé si han escuchado cómo lo siguen haciendo ciertas naciones del mundo. Aquí pueden ver a una mujer que fue encontrada, que cayó en el acto de, de adulterio. Pueden ver cómo las, las es, hacen un hoyo, las meten en el hoyo, las tapan, no se pueden mover, nomás quedan descubiertas de, de, de la cintura para arriba y empiezan las piedras. Y esto es lo que, les, lo, lo que le esperaba a María, por este acto, este supuesto acto que ella había cometido. Pero fíjense, vamos a continuar leyendo y dice ahí en el verso 19... Dice, José su marido, como era qué, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hermanos, tengan por seguro de que José amaba a María. Y, y sabemos de que María era una mujer especial. Sabemos de que María era virgen. Ah, de acuerdo a lo que nos, nos dice el Evangelio de Lucas, María era una mujer muy favorecida. Dice que era bendita entre las mujeres, dice que había hallado gracia delante de Dios, hablando de María. Pero ahora María encuentra gracia delante de José. Ahora, sabemos muy poco sobre, sobre la vida de José. Sabemos de que hasta cierto punto, después de la edad de 12 años de nuestro Señor Jesucristo, no se vuelve a mencionar a, a José 
Pero José, hermanos, tenía todo el derecho, como acabamos de leer, de infamarla, de entregarla para que María fuese apedreada. Pero en el verso 19 se nos dice que, que José era justo. José era justo. Cuando escuchas esas palabras, ¿qué, qué, qué se te viene a la mente? Varón, te consideras un hombre justo el día de hoy. ¿Cómo hubieses tú reaccionado? Recuerden que, que Mateo nos dice que era un hombre justo y la quería, no la quería entregar. Se quería divorciar de ella secretamente con el propósito de que no fuese apedreada. Y se dice que era justo. ¿Cómo hubieses reaccionado tú? Pero ¿saben una cosa, hermanos? José no solamente era justo. José era compasivo. Él demostró ese, ese verdadero amor. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Y en ese amor que él tenía por su mujer, aunque a, a, a su pensar, al ver la, la barriguita de María, su amor por ella, aunque fue una traición, dice, él tenía pensamientos de, de divorciarse de ella secretamente, para no infamarla. Y es por eso que Mateo dice, era un hombre justo. Y... Dice la palabra de Dios que, que José estaba muy pensativo sobre todo lo que había ocurrido. Imagínense qué era lo que estaba corriendo por su mente. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una traición similar a esta. Uh, en mi experiencia, yo, yo conozco de parejas que se, se han divorciado, que han pasado por una pesadilla de lo que es la infidelidad. Y hermanos, es algo feo. Ahorita José está devastado. Dice la palabra de Dios que él está bien pensativo. Y en sí José tiene dos opciones. Tiene la opción de, de, de divorciarse secretamente o dejar que María sea condenada y apedreada. Pero ¿saben una cosa? Dios tenía una tercera opción. Dios tenía una tercera opción, una opción radical, una opción que proviene del cielo, una opción celestial. Y muchas veces, hermanos, no buscamos, no buscamos lo celestial para nuestras necesidades. No buscamos lo celestial para nuestro dolor, para ese vacío que, que hay dentro de nuestro corazón. No buscamos de lo celestial para nuestra confusión. para nuestra desesperación. Pero Dios tenía una tercera opción. Ahora vamos a ver de que Dios va a buscar a José, así como buscó a Mateo. Así como el Señor Jesucristo buscó a Mateo a las afueras de Capernaum. Y vemos de que Dios le habló a través de un ángel en sus sueños. Y lo primero que le dice es, José, hijo de David, no temas. Le dice, no temas de recibir a María, tu mujer. Y la pregunta es, ¿por qué? Y le dice, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 
Yo me pregunto, cuando escuchó esto, José, en su sueño, ¿ustedes creen que titubeó? ¿Ustedes creen que aún cuando se le dice esto, no lo creyó? A veces se nos dice la verdad y no la creemos. A veces leemos la verdad y aún así no la creemos. Algo muy interesante aquí. Hermanos, esta criatura que, que, que está en el vientre de María, hermanos, era obra de Dios. No era obra de ningún hombre. Era obra de Dios. Y veamos las palabras ahí en el verso 21. Dice, y dará a luz un hijo. Vemos de que el ángel no le dice como aquí el ángel le dijo a Zacarías concerniente a Elizabeth, cuando dice, Elizabeth te dará a luz un hijo. Este hijo no era de José. Este hijo era de Dios. Concebido por Dios. El nombre de este hijo, vemos aquí, sería ¿qué? Jesús. Hermanos, Jesús, este nombre señalaría el propósito de su venida. Porque dice ahí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En perfecto cumplimiento de las palabras que escribió el profeta Isaías 700 años antes de este nacimiento. Y Isaías 7.14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y aquí está lo bello, hermanos. Vemos de que José fue obediente. Él despierta y dice ahí en el verso 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y aún dice que cuando nace el niño, una vez más vemos la obediencia de José y se le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. Realmente vemos de que Jesús fue divinamente concebido, pero también fue divinamente nombrado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se ponen a estudiar sobre los nombres que encontramos en la Palabra de Dios, pero tienen tan bellos significados, que se, real, se, se relacionan con, con muchas veces las historias que estamos leyendo en la Palabra de Dios. Jesús significa... Salvador. Y como ya mencioné, su nombre señala el propósito de su venida, de salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es un término griego, es equivalente al nombre de Josué, que es en hebreo, que significa el Señor es salvación o Jehová es salvación. Cristo Significa el ungido. Y el nombre Cristo también es un término griego que equivale al término hebreo que es Mesías. Pero vemos que el significado de ambos es el ungido. Y hermanos, cuando escuchamos el nombre de Jesús, típicamente el nombre de Jesús está hablando de la humanidad de Jesús. Cuando escuchamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo o el título de Cristo está hablando sobre su deidad, sobre su divinidad. Cuando vemos el nombre en conjunto, Jesucristo nos habla de, de, de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, de su humana y divina. Y también como leímos ahorita de que se le, 
se le, se le nombra también Emanuel. Ustedes pueden leer toda su Biblia en los Evangelios en el Nuevo Testamento y nunca van a encontrar donde María le dice, Emanuel, Emanuel, ven para acá. Emmanuel. Emmanuel uh, simplemente describe su persona como hijo de Dios. Y como ya sabemos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Hermanos, a José no le importó, no le importó el qué dirán. Y no sé cuántos de nosotros nos, nos enfocamos en eso muchas veces, del, del qué dirá la gente, si hacemos esto, si no hacemos esto. A José no le importó eso. No buscó la aprobación de los demás. José hizo lo correcto, obedeció a Dios. Y me encanta lo que, eh, lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios le dio paz. Le dio paz a José. Y, y por eso les di todo ese rollo, todo ese historial. ¿Cómo te sentirías tú haber pasado por lo que pasó José? Haber tenido esa ilusión, ese anhelo de tu esposa tu mujer, esa celebración. Para los que son padres, yo recuerdo cuando yo me casé, tenía esa ilusión de tener mi hijo, y le pedía al Señor, Señor, el primero, que sea un varoncito. Y yo tenía ese anhelo de, de, de abrazar a mi hijo, de ponerle el nombre de Juan Jr., de enseñarle cómo raitear una bicicleta, de cómo jugar béisbol, verlo crecer. Y el Señor no me dio un varoncito, me dio una hembra. Y le intenté otra vez, Señor, dame un varoncito. Y seguía con esas ilusiones y no me dio varoncito, me dio otra hembra. El Señor me humilló, me quebrantó y, Señor, tío, ¿qué es lo que me des? Ya para ese entonces ya estaba yo enamorada de mis, de mis damitas, de mis hembritas. Y Señor, dame otra muchachita. Y es cuando me dio el Señor a Jonathan. Pero uno como, 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 como esposo se hace esas ilusiones de, de ser padre, de tener tu familia, tus hijos. No tanto de, de cambiarle los pañales, pero eso es de la esposa pero sí de, de jugar con ellos, de, de verlos crecer. Y creo que todo padre debe anhelar esas cosas. Y eso era lo que anhelaba José, y todo le cambió de la noche a la mañana. Pero vemos de que Dios le dio paz, le dio seguridad, y le dio, le dio fuerza para recibir a María. Le dio fe. José, lo, lo que está dentro de tu esposa no es de ningún hombre, es, eso es mío, yo, yo lo puse ahí. José tenía que tener fe para creerse ese, ese relato, esa historia. Dice que lo aceptó. Y una vez más dice que sus sueños fueron realizados cuando su matrimonio fue consumido con María. José fue el primer varón que estuvo con María. 
Y ahí dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Sus sueños se hicieron realidad. Regresando a Mateo, hermanos, Mateo recibió esa invitación de parte de Jesús, de seguir a Jesús. Y el fruto que trajo esa, no solamente la, 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 la invitación, sino recibir esa, esa invitación para Mateo fue perdón de sus pecados. Sus pecados fueron perdonados. Él una vez más tenía propósito en su vida, pero lo más hermoso tenía vida eterna. Tenía al rey de reyes morando en su corazón. Tenía la esperanza de una eternidad con Dios. Y vemos de que José de igual manera siguió la voluntad de Dios. Y esta obediencia trajo propósito a su vida, trajo paz. Trajo Emanuel a su hogar. Dios con nosotros. Emanuel estaba en su hogar. Llegó el ungido, llegó esa unción, no solamente a su vida, a su esposa, a su matrimonio, a sus hijos, porque la palabra de Dios dice que ellos tuvieron bastantes hijos. Aquí nos dice claramente que Jesús fue el primogénito de muchos. Esa unción, el ungido, el Mesías, entró, penetró la vida de José, su matrimonio, su hogar. Y aparte, Jesús, Salvador. El Salvador, hermanos, salvó una vida que estaba desilusionada. Una, una, una vida que estaba en desesperación, en agonía, en dolor. Sus sueños se habían hecho pesadillas. Ahora salvación entra a esa vida, a ese, a ese matrimonio que estaba al borde del divorcio. A esa vida de María que estaba al punto de ser apedreada. Es levantada y se le imparte vida. Entró salvación a ese hogar. Hermanos Emanuel, aún está aquí el día de hoy. El ungido, el Mesías, esa unción, esa, esa bendición de Cristo, del ungido, puede penetrar tu vida, puede penetrar tu matrimonio, puede penetrar las vidas de tus hijos. No importa dónde estén, en qué condición, en qué situación. Puede penetrar tu familia. Salvación puede llegar a cada corazón. Así como llegó al corazón de Mateo. Así como llegó al corazón de José, de María, de Tamar, de Betsabé, de Ruth. Y lo bello de todo esto es de que no importa tu pasado, no importa dónde estés el día de hoy, si eres una prostituta, si eres una extranjera, no importa si eres de Guatemala, del de Salvador, de México, si eres pocho como yo, no importa, no importa tu condición. No importa si estás pasando por, por una tragedia familiar, si estás al borde del divorcio. Hemos visto ejemplo tras ejemplo de que para el Señor no hay nada imposible absolutamente nada imposible. 
y lo que hizo en ese matrimonio de, de José y de María lo puede hacer el día de hoy. Lo que hizo en la vida de un publicano, un tranza, una rata, mentiroso, lo puede hacer contigo el día de hoy. Simplemente está de que tú digas, te sigo Señor. Y el Señor te hace esa invitación en esta noche. El Señor te está diciendo, sígueme. Solamente tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Porque Mateo lo dejó todo. Pedro lo dejó todo. Cada uno de sus discípulos lo dejó todo. Estaban dispuestos a dejar familia, a dejar todo. ¿Estás dispuesto a dejar todo para seguir al Señor? Emanuel está aquí. Cristo está aquí para ungir tu vida, para impartirte salvación. Cualquiera que sea tu necesidad en esta noche, queremos orar contigo. Hermanos, muchas veces el orgullo, la vanidad, nos impide compartir lo que estamos viviendo y nos, nos enfocamos más en el que, ¿qué dirán? ¿Qué dirán si se enteran de que estoy pasando por un divorcio? ¿Qué dirán si se dan cuenta de que mi hija ha caído en fornicación, mi hijo ha caído en fornicación? ¿Qué dirán si saben que mi hijo está en la cárcel? ¿Qué? Y no buscamos esa unción esa oración, ese apoyo del cuerpo de Cristo. Yo te hago esa invitación. Aquí al frente hay hermanos que quieren orar contigo. Tal vez estás aquí y estás feliz como una lombriz y simplemente quieres dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, contigo. Sea lo que sea, el Señor está aquí. Nos ponemos de pie. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.